0: Nous arrivons au chapitre 6, que nous allons lire en continu avec le chapitre 7. Le cadre, c'est toujours Jérusalem, la même structure, un événement, un discours explicatif et des réactions. Maintenant, Luc nous fait découvrir Étienne, le premier témoin qui donne son sang pour le Christ. Par son Esprit Saint, le Sauveur exalté configure les siens à son propre destin. Nous avons d'abord un prologue, chapitre 6, versets 1 à 7, que je vous relis. En ces jours-là, le nombre des disciples augmentait et les Hellénistes se mirent à récriminer contre les Hébreux parce que leur veuve était oubliée dans le service quotidien. Les douze convoquèrent alors l'assemblée plénière des disciples et ils dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des tables ».« Cherchez plutôt parmi vous, frères, sept hommes de bonne réputation, remplis d'esprit de sagesse, et nous les chargerons de cette fonction. Quant à nous, nous continuerons à assurer la prière et le service de la parole. » Cette proposition fut agréée par toute l'Assemblée. On choisit Étienne, un homme plein de foi, d'esprit saint, Philippe, Procor Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélie d'Antioche. On les présenta aux apôtres, on pria, on leur imposa les mains. La parole de Dieu croissait, le nombre des disciples augmentait considérablement à Jérusalem. Une multitude de prêtres obéissaient à la foi. Arrive un murmure des Hellénistes un murmure, c'est caractéristique de la marche des Hébreux au désert. Je vous renvoie au chapitre 15 et 17 de l'Exode. Le murmure intervient 25 fois dans l'Ancien Testament. C'est donc la situation des douze tribus d'Israël en marche vers la liberté, mais avec passage par l'épreuve. La marche au désert comprenait quatre étapes, la contestation, le murmure, l'affrontement avec l'ennemi mortel, la rencontre avec Moïse et l'arrivée enfin au Sinaï avec conclusion de l'alliance. Donc l'histoire de martyr d'Étienne apparaît comme une relecture à la lumière du Christ ressuscité. Nous est signalé l'opposition entre Hellénistes et Hébreux. Les Hellénistes sont des Juifs de la diaspora, ils parlent grec. Les seconds, les Hébreux, sont des habitants de Judée, de Jérusalem, et qui parlent l'Araméen. Les Juifs hellénistes commerçants jouissaient d'une plus grande prospérité que leurs frères hébreux, qui vivaient assez pauvrement dans Jérusalem. En même temps, les Juifs venus de la diaspora étaient très attachés au Temple et à la Torah. Quelle est la cause du conflit Eh bien, les veuves sont négligées. C'est un manquement grave à la Torah. Donc, il y a une réalité sérieuse. D'où la nécessité, versets 2 et 3, de dédoubler le service liturgique, d'abord en raison des deux langues, l'hébreu et l'araméen. Mais le service confié au 7 ne peut pas être qualifié de service matériel il va se déployer lui aussi en service de la parole. Alors, on ne sait pas distinguer s'il s'agit d'une institution diaconale ou d'une ordination épiscopale, peu vraisemblable. Donc, le service comprend toujours l'hospitalité, donc, je demande un personnel domestique, et il est donc participation à la tâche des apôtres pour l'évangélisation, service de la parole, pour la célébration eucharistique, le service des tables. Les sept. Les sept, eh bien, regardons le chiffre lui-même 3 plus 4. 3, c'est la réalisation humaine dans sa triple constitution relationnelle. 4, ce sont les, points, les quatre points cardinaux, c'est-à-dire l'univers. Quant à 12, c'est 3 fois 4, c'est-à-dire le monde transformé par l'homme. C'est également les douze tribus d'Israël. Nous rappelons également que sept, 4 plus 3, c'est le chiffre de l'histoire. Donc, l'institution des sept est à entendre comme une ouverture au monde païen et particulièrement au monde grec. Suite aux murmures dans le désert, Exode chapitre 17, l'eau avait jailli du rocher. Dieu nourrit toutes les nations de l'eau de la grâce. Verset 3 nous parle également d'hommes plein d'esprit et de sagesse, ce qui nous rappelle Josué, successeur de Moïse, chapitre 34 du Deutéronome. Au verset 6, le rite de l'institution, la prière, la position des mains, c'est un signe religieux de reconnaissance, d'incorporation, d'ordination en vue d'une charge. Donc il y a une reconnaissance du service. Le verset 7 nous parle de la croissance de la parole. Ce terme de croissance, évidemment, n'est pas du tout indifférent, il doit être rapproché de celui de la création. Rappelons-nous, dès le chapitre 1, verset 22 de la Genèse, nous avons une bénédiction du Créateur sur les animaux, puis il y aura une bénédiction toujours dans la Genèse, du premier couple, puis au chapitre 8 de la Genèse, bénédiction sur l'humanité, Chapitre 17 de la Genèse, en faveur d'Abraham, toujours dans la Genèse, verset 47, bénédiction en faveur du peuple d'Israël. Dans le Nouveau Testament, cette bénédiction, c'est la croissance de la semence parole. Autrement dit, l'œuvre du Créateur se poursuit. Arrive Étienne, premier témoin, qui va éclairer l'identité juive à la lumière du Messie, fils de l'homme. Alors, le récit se poursuit, avec toujours au chapitre 6, versets 8 à 15, et au verset 8, on va nous parler de signes et de prodiges. Étienne, plein de grâce et de puissance, opérait des prodiges et des signes. Nous rappelons que c'est une expression récurrente dans l'Ancien Testament et le livre de l'Exode en particulier. Verset 9, il s'agit des affranchis. Les affranchis sont les juifs de la diaspora, qui ont été recrutés par la mer Romaine. Euh, on nous mentionne également les Cyrénéens, les alexandrins, ce sont des juifs d'Afrique du Nord, et puis la Cilicie qui est la patrie de shaul Paul. Ils se sentent menacés par les coutumes locales. Alors, le verset 11 nous parle de parum blasphématoire, ce qui était grave, parce que les paroles blasphématoires sont une attente à la gloire de Dieu. Or, cette accusation est portée trois fois, verset 11, verset 13, verset 14. Donc, la double accusation porte sur le lieu de la présence réelle de Dieu et sur la loi, sur les coutumes édictées par Moïse, dont la circoncision qui marque l'appartenance à Israël. Dans sa défense, Étienne va exposer le dessein de Dieu à partir des événements de l'histoire d'Israël. Étienne s'inscrit dans le sillage de Moïse, médiateur de l'Alliance, et dans celui de Jérémie, prophète de l'Alliance nouvelle. Donc, nous allons entrer dans le chapitre 7, des versets 1 à 60, qui nous décrit la présence du Seigneur au sein de son peuple Israël. Remarquons que le ton peut sembler âpre. C'est un ton semblable à celui des prophètes. Je relis en particulier le verset 51. Voilà ce qui nous est dit. C'est Étienne qui parle. Homme au cou, au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. « Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté ?» Donc, ce ton âpre est le ton semblable à celui des prophètes. Il n'y a pas de condamnation, mais un pardon va être accordé. Pas de jugement, mais une révélation du péché en vue du pardon. Pas de réquisitoire, mais un plaidoyer prophétique au nom de l'Alliance éternelle. Donc, le discours d'Étienne et l'accomplissement de la mission d'Israël. Il va l'annoncer en 7, soit 56, toute chère verra le salut de Dieu. Quelle est la structure du texte Le récit se divise en deux grandes fresques, De 2, du verset 2 à 34, c'est le récit de l'histoire d'Israël, puis du verset 35 au verset 50, nous avons la relecture qu'Étienne en fait. Voyons déjà le premier volet du discours, ce sont les versets 2 à 34. Étienne fait mémoire de l'alliance de Dieu avec les pères. Trois tableaux le divisent, on reprendra plus en détail. D'abord la promesse faite par Dieu à Abraham, verset 2 à 8 puis le rejet et la reconnaissance de Joseph, versets 9 à 16. Puis nous avons la mission de Moïse, la rencontre de Dieu, versets 30, 17 à 34. Deuxième volet du discours, versets 35 à 50, c'est une interprétation de cette histoire. La défection des pères se déroule en trois phases. Moïse l'envoyait et renié. Versets 35 à 39. « Le service du Dieu unique est perverti. » Versets 39 à 43. « La descendance est frustrée de la présence. » Versets 44 à 50. À la lumière de cette interprétation, les faits vont s'éclairer. Étienne retourne l'accusation vers ses accusateurs. Dans les versets 51 à 53. « Sa vision et sa mort dévoilent la présence du Fils de l'homme », versets 54 à 58, et puis « Le jugement du pardon », verset 58, qui nous mène au chapitre 8, verset 1. « Mémoire de l'alliance avec les Pères », 2 à 34, chapitre 7 toujours, face à son auditoire une seule argumentation est valable. C'est de faire mémoire des relations passées entre Dieu et son peuple. En introduction, on peut se poser la question comment Dieu surmonte le refus de l'homme Récit d'abord de l'Alliance, puis rencontre du péché, et le pardon est accordé. Partant d'Abraham, notre père, voyons déjà dans les versets 2 à 8 Abraham, Étienne montre. Comment Israël a grandi au milieu des épreuves grâce à Joseph. Ce sera le passage 9 à 16. Avant d'être rassemblé par Moïse. Versets 17 à 34. À travers un périple allant d'Égypte au Sinaï. Verset 2. L'exorde commence avec trois titres. Homme, qui dit l'universalité. Puis frère, la communauté des douze tribus. Et enfin, les pères, les patriarches. Abraham, notre père, verset 1 à 8. Tout commence par une théophanie. Et puis Abraham sort, rat sorti de soi, sort de toi-même, c'est sortir de ses limites. Va-t'en, c'est pour toi, il y a intérêt pour toi à sortir. Voilà tout ce qu'il faudrait dire à travers ce rat la promesse faite au verset 5 et 6 concerne non seulement Abraham, mais toute sa descendance. Verset 7, Dieu lui donne l'alliance de la circoncision, décrit dans Genèse au chapitre 17. Il y a un culte à rendre en ce lieu, et donc le culte apparaît comme le service de l'alliance. Or, la destinée d'Abraham est mise sous le signe du séjour en terre étrangère avec esclavage, et puis ces jours décrits dans l'Exode. Donc, la circoncision, verset 8, marque l'appartenance au peuple de la promesse. Le culte à rendre en ce lieu, c'est ce culte qui s'inaugure dans la chair de l'homme par la circoncision. Deuxième étape, c'est la croissance de Joseph, verset 9 à 16. Joseph, dont le, le nom signifie « celui qui grandit », il symbolise donc la croissance du peuple. Joseph va apparaître comme un homme jalousé, alors que Dieu était avec lui. Et pourtant, il est rempli, dit le verset 10, de grâce et de sagesse. Verset 11, grande tribulation, « C'est seulement au second voyage que la vérité va transpercer le cœur des frères de Joseph, il faudrait relire le très beau chapitre 50 de la Genèse. Le verset 13 est une évocation du chemin de pardon que Joseph fait faire à ses frères et nous terminons au verset 16 par la mention de Sichem, premier lieu de culte, lieu de conclusion de l'Alliance. Troisième épisode Moïse qui est l'envoyé de Dieu, verset 17 à 34 ce troisième tableau comporte trois volets. Les 40 ans en Égypte, 17 à 22, la fuite vers Madian, 23 à 29, l'appel au Sinaï, versets 30-34. L'accent est mis sur l'Égypte qui est citée 13 fois. Oui, c'est une terre étrangère, mais elle est accueillante à Israël souffrant. Au verset 17, nous voyons que la période égyptienne s'ouvre comme le livre de l'Exode sur le thème de la croissance du peuple et celui de la souffrance d'Israël. Verset 22, en toute sagesse, capable en ses paroles et ses œuvres, Moïse préfigure déjà la grande lignée des serviteurs de Yahvé. La fuite vers Madian se situe au terme de la première tranche de la vie de Moïse, dont l'existence couvre trois fois quarante ans. Verset 20, verset 30, verset 36. Soit trois générations, signe de bénédiction, signe de vie parfaite. Verset 25, à la suite du geste de Moïse, Moïse ne comprend pas que ses frères ne saisissent pas que Dieu leur donne le salut par ses mains. Le thème de l'incompression d'Israël face au salut de Dieu est récurrent chez les prophètes. Mais le salut de Dieu rejoint le pécheur Jusque dans son aveuglement, la libération devra pénétrer au-delà de l'oppression que le peuple subit, jusqu'à transformer son intelligence et son cœur aveuglé. verset 29, ce lieu étranger, la terre de Madiane, et c'est là que la bénédiction de Dieu accompagne Moïse. Dieu se manifeste à Moïse comme il l'avait fait à Abraham. Car toute l'histoire d'Israël s'inscrit dans une révélation de Dieu. Cette manifestation a lieu dans le désert du Sinaï, en terre inhabitée, sur une montagne non encore revendiquée par un Dieu. Verset 30, le buisson d'épines, il figure à la fois l'homme imprimé, opprimé, plus le feu qui représente l'amour de Dieu. Le miracle, c'est que le feu ne consume pas l'homme, mais fait de lui un témoin de la gloire divine. Verset 31, la voix du Seigneur qui arrive, comme pour les pères dans la foi. Au verset 33, nous voyons couplé dans une même phrase le lieu et la terre. La terre est sainte parce que le lieu, il est lieu de rencontre de Dieu, lieu de service et d'envoi, terre sainte là où l'homme se laisse toucher par la présence de Dieu et entre dans le service de l'alliance. À propos du lieu, mot tellement important, Machom en hébreu, le Midrash dit qu'aucun lieu n'est vide de la présence divine, même pas un buisson, humble arbrisseau qui symbolise Israël humilié en Égypte. Verset 34. J'ai vu, j'ai vu, après le lieu, voici le peuple. » Israël est le peuple où doit éclater le salut de Dieu par la libération offerte. Israël est donc le premier à entrer dans le salut de Dieu. Je t'envoie, comme Abraham, nouvelle étape de la promesse en voie d'accomplissement. De quelle libération s'agit-il eh bien, il y a place pour une alliance de la circoncision du cœur, dont le lieu est la racine de l'être de chaque fils d'Israël. Et le peuple, c'est l'assemblée des Israélites circoncis de cœur qui adhèrent au Messie du Seigneur. Je vous remercie, nous poursuivrons donc la prochaine fois.